0: En un mundo que nos entrega certezas Abrimos, abrimos, abrimos el espacio para las preguntas Radio Minga
1: bueno. Hospital Británico Mes de Marzo de 1986 Pabellón Roseto Larga esquina de verano Armadura de mariposas Mi madre vino al cielo a visitarme Tengo la cabeza vendada Permanezco en el pecho de la luz horas y horas. Soy feliz. Me han sacado del mundo. Mi madre es la risa, la libertad, el verano. A veinte cuadras de aquí yace muriéndose. Aquí ves a mi paz. Ve a su hijo cambiado. Se prepara en tu llanto para comenzar todo de nuevo.
0: Suficiente. Es tardísimo en los estudios de, ran, de Radio Minga, pero nosotros seguimos acá porque, vamos a decir todo, este es un programa que ha sido grabado, o sea, ustedes lo están escuchando en el futuro, le hablamos, ah, no, lo tenía, bueno, nosotros somos transparentes, eh, nosotros En, este, todos, en porque... este momento, sí, en este momento, mientras ustedes nos están escuchando, nosotros estamos haciendo otra cosa. Importantísima y secreta. Y que es para las bastardas. O sea, exacto, esta no joda. Sí. Por algo estamos grabando hoy. Y sí. Pero no queríamos dejarlo sin, sin nada en este martes tan especial. Así es. Que no podemos decir nada, ni de cómo está el clima, ni nada, pues no sabemos. Esperemos que, si que esté lindo, seríamos... que
1: haya sido un día, sí. un martes muy lindo. Más así que le estamos hablando a oyentes del futuro. En el futuro, exacto. Me encanta la idea de. Que nuestra voz el martes que viene se reproduzca. Trascienda. Trascienda y nosotros estemos del otro lado.
0: Los beneficios de una radio.
1: Exacto. Están en dos
0: lados a la misma vez. Que y los beneficios de que nuestro operador Mariano también nos banque a esta hora de la noche. Eh, que hacer, nos banque, literalmente. Que nos banque, En todas. En todas. Así que bueno, pues, saludamos, Mariano. Mariano. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por todo lo que Por nos perdonarnos cuando nos siempre. mandamos macanas. <ríe> que no son pocas. Bueno, se resolvió es el misterio. Que... <risas> se resolvió el misterio de la mariposa. Es increíble porque justo estoy hablando de una mariposa. Yo creo que fue
1: Héctor Biel Temperley el que me dejó un mensaje así que me la voy a llevar. Aclaremosle un poquito. Aclaremos
0: un poquito. Sí, eh, abajo de la de la silla de Tita. Acá en el estudio de Rodominga apareció una mariposa. Es de cotillón igual, ¿no? No es sí, una, mariposa, es una ¿no? mariposa rosa, pero me la mandó
1: Héctor el y el Yo te, te creo esto, y acá me voy a mi casa volando. Re
0: realmente apareció de la nada, ¿no? ¿Lo trajiste vos?
1: No sé, pero me
0: encanta esa idea. O sea, cuando lo leí dije, fue Héctor. Ah. Bueno, a pesar de que estemos así como en diferido, igualmente nos pueden escribir sí, nos pueden obvio. contar. Eh, bueno, no, los vamos a leer después ¿Qué nos pueden decir? Lo que quieran, más o menos ¿Por <ríe> La consigna Hoy consigna libre, abierto a lo que ustedes quieran De literatura o no Así es Pero Nosotros vamos a estar hablando de lecturas seleccionadas Vamos a contar un poco eh, Bueno, qué estuvimos leyendo Qué eh, Estamos sí. leyendo actualmente Así es. Y qué nos gustaría leer en el futuro, ¿a, a dónde queremos eh, apuntar, apuntar en, en las próximas semanas? Eh, así que bueno, eso un poco se va a estar tratando el programa del día de la fecha. Eh, ¿Querés arrancar vos con... ¿Con lo que estoy ¿sí? leyendo? Sí, <risa> contar un poquito lo que leíste en la introducción, si querés, y bueno,
1: nos metemos ya... Nos en, metemos ya de lleno a responder sí. esta pregunta, que nos, en realidad es un programa que se nos ocurrió pensándolo como... Para, fue una joda y quedó, viste, eso sí. de pensar qué estamos leyendo en el momento que, que estamos grabando el programa. Eh, en este caso, yo estoy leyendo la poesía completa. Eh, acá dice, obra completa de Héctor Bill Temperley, eh, de ediciones del DOC. Eh, yo nunca había leído a Héctor Bill Temperley. Eh, fue este año el encuentro, así que estoy re contenta porque eh, fue en un momento clave que apareció este programa y pude contar un poco de... De, de Héctor. Yo ya le digo a Héctor porque si me manda una mariposa. Ya no. está. Sí, eh, Omarosa mariposa. de
0: Giorgio, que eh, se está personalizando. La gran querida Omarosa, ¿Cómo que siempre que no está nos acá. la nombrábamos? Que siempre está acá.
1: <ríe> bueno, eh, mucho Héctor, pero no dije nada, así que voy a contar un poco de su biografía. Dale, por favor. Eh, respiro profundo. <ríe> Héctor Temperley nació en el año 1933 en Buenos Aires eh, y murió muy joven, a los 54 años, en el año 1987. Eh, por un cáncer que terminó siendo metástasis cerebral o algo así, no, no entiendo mucho las términos, pero bueno, fue como una enfermedad larga y que, eh, que o sea, que llevó mucho tiempo y, y fue como muy pesada, ¿no? Bueno, fue un cáncer, así que. Eh, bueno, y el texto que leía, Hospital Británico, es su último poemario que hace después de, eh, de o sea, de estar atravesando ya esta enfermedad. Para mí, Obviamente que es el que estás leyendo Así que no terminé de leerla Pero eh, es un poeta muy interesante Porque trabaja ¿Cómo puedo decir? Cuando lo leí y pensaba digo, ¿Qué voy a decir en la radio? Pensé como en un juego de pares eh, Trabaja mucho con elementos de la naturaleza no eh, A lo largo de su poesía Pude ver que Si bien al principio De sus poemas, sus primeros poemarios O su primer libro de poemas Me gusta más como suena eh, habla sobre lo que puede ser la pampa, ¿no? El campo. Porque eh, Héctor viene de una familia inglesa, su madre tiene campos. Entonces, bueno, pasan parte del tiempo ahí y hay como una geografía que se mete en su poesía que es muy interesante. Pero a la vez también eh, habla del mar. Era un nadador, le encantaba nadar. Entonces está muy presente el tema del agua, el agua... En cuanto a natación parece un juego de pares Porque la natación implica dos cosas En Héctor Bill Temperley Que por un lado <coughs> La natación es como un ejercicio Para mantener su cuerpo Y por el otro lado El más místico, que el más me gusta eh, Habla de la, de la natación Como algo que tiene que ver Con lo profundo Con un estado donde él nadando Trabaja otro como otra, Otro movimiento eh, Una respiración distinta ¿Qué le hace sentir que está comulgando, por así decirlo, con Dios? Eh, no sé si estoy como yendo muy rápido, pero vos mirá, me estás mirando diciendo, ¿Esta está entrando en un delirio? No, 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 no para no, nada, para nada. Yo estaba, ah, estaba pensando sí, que contame. siempre
0: venís con, con algo más, con un análisis eh, que da un pasito más. Ay, Ay me encanta. Eso estaba pensando. <risa> eh, bueno, y tiene
1: también dos momentos en su literatura, o sea, mejor dicho en su poesía, porque no hace otra cosa que poesía, eh, la primera parte es como que él eh, es como más reservado de las estructuras ¿no? y pasa un tiempo y se puede como se puede como deshacer de eso y empieza como a navegar me sale mucho esa palabra porque él la usa mucho en su eh, en su poesía empieza como a meterse en las profundidades uh -huh. y, y suelta lo que es la estructura y demás y empieza a trabajar el verso libre y aparece un Héctor Bieltenverley mucho más libre eh, al punto de llegar eh, incluso a, a la iluminación mucho más seguido. Porque lo que vamos a ver cuando leemos a Héctor Biel y justo lo leía hoy, eh, es leer un poeta iluminado, no un poeta que está todo el tiempo buscando eh, la, la comunión. Una comunión que tiene que ver con, lo cri con Cristo, pero no desde lo religioso, sino como que él dice que encuentra a Dios en él, perdón, encuentra a Cristo en él, y ha tenido un montón de procesos, eh, que siente que han sido revelaciones, como por ejemplo, no sé, eh, haber salido a la calle y haber sentido, dice él, el golpe de Dios. Uh -huh. O sea, como una una no sé como algo que se le revela, como el amor de Cristo en él. Eh, incluso Héctor Wilten Perley eh, dio una entrevista sola, se la dio a Sergio Vicio, también es un poeta, que si quieren leer la entrevista es muy interesante, y está en eterna cadencia, uh -huh. así que la pueden ver. Y bueno, habla de esto de revelar y que hay un poemario que se llama crawl que tiene que ver, y ya con esto cierro porque no sé cómo estamos con el tiempo. Estamos viendo <risas> Genial. Eh, eh, Kroll es la técnica de natación, eh, donde para mí ahí se concentra como su poética. A mí el libro que más me gusta es Hospital Británico, que viene después y me gustaría decir algo chiquitito. Pero bueno, en Kroll se con, como que se concentra su poética. Él sabes lo que hizo,
0: ¿sabes lo que ah, hizo? Él animaba, como Chumerío,
1: En la, entrevista de que le hace vicio, dice, vi el que estuvo horas después de haber escrito Kroll, pensaba que cada verso tenía que ser una respiración, una abrazada. Él conecta la, la natación, el hecho de nadar con la respiración, y esto que decíamos hoy, ¿no? De profundizar con lo místico, por así decirlo, con esa comunión. Y es lo que hace, es escribir Kroll, eh, y después pone todas las hojas del poemario, las pone en el suelo, él se pone arriba de una silla, y ve si el movimiento de natación de esa técnica de coral se da en el poema. Mira. Yo lo amo a <ríe> Héctor <ríe> Wilter y, y me hubiera encantado conocerlo, pero hoy me dejó una mariposa y ya estoy muy contenta. <ríe> y bueno, y para decir lo último de, de, de su poesía, Hospital Británico es el último, eh, salió muy poquito, o sea, al año siguiente murió, y fue Dice que fue como ya el momento donde él, eh, fíjense cuando yo hoy leí, dice me han sacado del mundo. Es como que dice que él encontró ya la revelación absoluta como la comunión con Cristo y que para él fue como también malo porque o sea, en un punto dice ya lo, o sea, la, el mundo le parecía algo sin sentido después de, haber, de haberse le revelado así. Eh, y habla de Hospital Británico, su, su último libro, como un libro de un trepanado porque le hicieron una operación... Que tiene que ver con hacer un agujero en la cabeza... Bien. Entonces es como que... Eh, ahí aprovecha... Eh, o no sé si aprovecha... Pero es como que se mete en la gracia total... Y todos los poemas parten de uno... Que es el primero que leí... Y después dice... Hospital Británico con esquirlas... Vuelve a tomar ese poema todo el tiempo... Y lo va como modificando... En ese mismo lenguaje... A parece excelente lo que hace... Porque es un trabajo con el lenguaje... Tan tan poético... Y vos te das cuenta, el tipo ya está en
0: otra, ya encontró lo que buscaba. Acá tengo, perdón, entró un sí. tengo abierta la entrevista de En Eterna Cadencia, donde dice: Hospital Británico me permite creer que me salí del mundo y no sé para qué, el cielo estaba en la enfermera que pasaba. Como.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, eh, voy a leer un poema muy cortito, bueno. <risas> que lo encontré, o sea, cuando lees toda la poesía, entendés un montón de cosas. De la búsqueda del poeta Que siempre es lo que me encanta a mí Es de, él escribe este poema El de Hospital Británico lo escribe mucho antes En uno de sus primeros poemarios Y después aparece sobre el final ya como una búsqueda eh, Súper desplegada Pero me parece interesante Que por lo menos en lo que estuve leyendo Nunca nadie había dicho Que ese poema ya estaba escrito y bueno, aparece sobre el final hablando de la madre, que justo también la madre muere en ese momento. Incluso él dice en la entrevista que estuvieron los dos internados por... Creo que, no sé si estuvieron tres meses tirados en la cama. Dice como que, que fue una enfermedad como de los dos. Bueno, voy a leer. ¿Qué calor hace, madre? ¿Qué calor hace, madre? Quiero inyectarme un poco de agua helada en la vena del brazo. Hasta en los cielos últimos... Necesita beber agua la carne El verano en que resucitemos Tendrá un molino cerca Con un chorro blanquísimo Sepultado en la vena Ese poema es eh, Bueno, uno de los o sea, Es uno de sus primeros poemarios Y termina su obra Hospital Británico con el mismo Párrafo, dice Para comenzar todo de nuevo El verano en que resucitemos Tendrá un molino cerca con un chorro blanquísimo, sepultado en la vena. Es buenísimo, Ojo. digo, la búsqueda del poeta, cómo termina cerrando lo o sea, que empezó.
0: Una búsqueda de toda la vida, digamos. Tal ¿no? cual. De toda su trayectoria. Así
1: que, bueno, súper recomendado para leer. Bueno. Bueno, eh. esa es mi lectura.
0: <ríe> y mi gran amor
1: por Biel.
0: Excelente, como siempre. Ay, Estamos hasta las 8 con las dos tardes de este programa especialísimo de lecturas seleccionadas. No se vayan de ahí, que seguimos con mucho más. Radio Minga, la fiesta a la que sí te invitan. Bichas hirulí que me voy liquirispli, hay poco taca taca, mucho piperipí. Los niños manadín lo hay discovery. Conmigo no te hagas loco, tron Vamos por la ruta, ron, ron, ron Cuento más cosas, puede que me busquen y quieran hacerme ron, Me suenan los mocos con fajo Si ella me pide la fajo, puta ahora este es mi trabajo Por free no te doy ni un abrazo, Rezano, me y lo paso tu guacha me da cabezazo she blow con saxo yo la hago como un rapto mi son medio opa lo fumo con falopa y si quieren que... segundo bloque de este programa especialísimo de las bastardas eh, para oyentes futures exacto para oyentes del futuro sí señora como usted dijo tita Acá tenemos eh, un misterio enorme, que es lo de la mariposa, que todavía sí. no lo terminamos de resolver, pero creemos que es un mensaje del más allá. De Héctor Vieltemperley para sí, mí, lo de... ¿te imaginas
1: Me muero, me muero si fuera verdad, me muero. <risa> Héctor, si es verdad, mandame otra mariposa. Porque soy media tonta, no capto la señal muy rápido. <risa> <risa> Con indirectas no, por favor. Una, una cartita, Héctor. No. ¿Alguien como escrito ahí? A ver, no, yo a... que quiero ver a cómo ver, es. es. ¿Eh? Sentila. Hay una, es increíble, sí. Ah, mira, como una mariposita de plástico que no pareció... Bajo mis pies. Es un mensaje. Es un mensaje.
0: Claro, sí. un claro mensaje de, de Héctor para mí. Bueno, yo voy a discutir. Si lo del el mensaje de Héctor podría ser un mensaje de Marosa y de Giorgio.
1: Ay, ah, cierto. Bueno, de que, que la, en, la invocamos aquella ahí. vez y se quedó acá. Aparte, y... Héctor y Marosa tienen un montón en común, porque Marosa también trabaja mucho con, el, con la religión, con una religión sí, que ella crea, así sí, que.
0: Con la naturaleza.
1: Sí, así, y bueno Héctor también habla de un montón de flores, de, de, de la naturaleza del mar, de, de los árboles, eh, le gustaba mucho el hacha, así bueno. que de tipo capaz que iba caminando, hay una entrevista que le hacen a los hijos y decía que se paraba y hachaba eh, en medio de capital, eh, ahí en algún bosquecito hachaba, tranqui Héctor a sacar un hacha encima? Sí, sí, sí. Tal <risas> cual, le tenía en el auto. Increíble. Hermoso. Único. Bueno. <risas> Lo reamaba. Y como para no mandarme una mariposa.
0: Eh, hablando de manos de Giorgio, yo, yo siempre hablo de eso. ¿Sí? Eh, pueden escuchar todos los programas de las bastardas que están eh, colgados en eh, radiominga.com.ar y también están en Spotify. Así que mmm, los. 17 programas anteriores, este es el número 18, están todos ahí. No, ¿no? ese sería el
1: 19. que pasa que estamos grabando a futuro? Ah, pensé es que ya era el, el
0: 17. Bueno, casi, creo. Pero casi 20. Sí, casi 20. <risa> bueno, están todos en Spotify, ponen Minga ahí y además eh, fragmentos y también los programas de toda la programación de Radio Minga que es excelente, imperdible y bueno, de todito para todas las audiencias eh, habidas y por haber. Así es. del presente y del futuro <ríe> me encanta eh, Me encantan esos cierres tengo una pregunta para vos cuénteme que la podemos pregúnteme. abrir como una pregunta también para los oyentes sí si vos escribieras una novela esta, ya por la novela de la semana pasada de la semana anterior ¿no? esa que tenías sí. que escribir en un mes tema sí. libre bueno le tenés que poner un epígrafe viste que el epígrafe son las eh, pequeños fragmentos citas eh, que abren un poco ¿no? el, el, el diálogo con otros textos, abren la intertextualidad, ¿no? Eh, y que, bueno, presentan una clave de lectura, presentan sí. o oh, hay una pequeña introducción a lo que vamos a leer después, ¿no? Siempre es, sí. es una cita de otro, por, por lo general es una cita de otro autor o autora. Eh, ¿Qué te gustaría poner a vos? Eh, En un momento, eh, cuando estaba escribiendo un
1: librito de cuentos, me había hecho un, en un anotador me puse versos y así como uy, esto está re bueno, esto es como para porque quería que quede en algún lado o sea, no por mí sino por el hecho de poder trabajar con eso eh, bueno y varios versos copié de mi amigo Edu Piallo eh, ah, que lo amo y, y nada, y es como que sentía que quería tener algo de él eh, en mi escritura y después eh, también Estela Figueroa Héctor Bill, Temperley. Eh, ¿Quién más? Augusto Roa Bastos. Mi, mi otro gran amor. Tengo muchísimos amores. Poliamorosa, eh, si yo soy poliamorosa liter <risa> literalmente soy poliamorosa. Sí. Bueno, se puede charlar en todo. O sea, en todos los aspectos puedo, después puedo se ser puede. poli. <risa> Nunca policía. Poli, Siempre eh, poliamorosa.
0: <risa> polideportiva.
1: <risa> eh, bueno, <risa> Lirando. ¿Y vos a quién pondrías?
0: Ay, voy a ser re redundante, pero yo marosa. lo a marosa, de sí, Giorgio, sí, sí, aguante marosa, y sí. Eh, en, ahora justamente en lo que estoy trabajando tiene una tiene una epígrafe ah. de ella. Eh, ¿Tiraste de novedad? Sí, ¿Estás claro, trabajando en algo? Sí, Te pero... hago una mini entrevista ya. No, no, no va a suceder pronto, así que. <risa> no, bueno, pero no, contanos es... un poquito. No, bueno, ¿quieres es... ganarte los cien es... mil pesos de? <risa> me encantaría, me encantaría. Eh, justamente en el programa que hablamos sobre las, las posibles novelas a escribir eh, como que la tengo ahí en el, en Espa, el trepido, uh -huh. entre el plano de la fantasía y de la realidad pero es algo con vampiros eh, wow. una pequeña historia um, gótica futurista en Luján con vampiros y lo que necesitábamos como hay túneles de abajo de la tierra, pero no son los túneles que llegan a la basílica. Por ahora, por ahora, lo sabemos ahora. más adelante, Otros en un capítulo túneles, siguiente.
1: Podría podrías traer como un extracto para para los oyentes que, que quieran saber un poquito no, más no sé. de, porque es como que me ¿sí? da <risa> Hue,
0: huevencita. Pero Si me piden, <risa> el link se los paso, no hay drama. <risa> ah, bueno, bueno. Hay una bueno, parte que está... como la madre. Y después, bueno. ¿Qué? Hay una parte que está más o menos terminada y la otra, bueno, nos vamos viendo. <risa> <risa> se va a llamar o sea, si se si quieren postular como lectores cero, digamos, y leer algo muy muy crudo y va a darme sus sus eh, sus críticas, sus, sí, eso. Sí, pero gratis, o sea, es, sí, un sí, 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 cero es un trabajo, pero yo no tengo plata para pagar, o sea, puedo pagar con cerveza, no sé, con ah, tierra, entonces yo me hecha, noto. Vamos. Bueno, me encantaría, la verdad. Dale, sí. me a... eh, <risa> bueno, te preguntaba lo de los epígrafes porque tengo sí. acá sobre la mesa tan, come tan, tierra. Tan, tan. De ah, Dolores Reyes De Dolores Reyes Sí, Dolores Reyes Te introduzco un poquito eh, Nació en Buenos Aires En el año 1978 Es docente Ella estudió letras clásicas En la Universidad de Buenos Aires Además es feminista Es activista de izquierda Es madre de siete hijos La verdad que no sé Cómo se hace para escribir Una novela eh, Teniendo siete, siete hijos, hijos y Se levanta
1: muy, muy, muy yo tengo temprano Tengo dos gato y no
0: puedo <risa> Realmente, Mal.
1: yo tengo un perro y tampoco puedo. ¿Vos sabés que eh, leí una entrevista que le hacían a Dolores y ella decía que se levantaba muy, muy temprano? Mm. Y sí, si tenés claro. siete
0: hijos, ¿cómo haces? Sí, no, tenés que dormir tres horas para.
1: Sí, se levanta... pero eso de las cinco mm. de la mañana. Me hizo acordar sí. a Fabio Morávito que él se le linqueaba al toque mm. ya. Pero Fabio Moravito se levanta todos los días a las 5 de la mañana para, para escribir. Un escritor, mm. poeta eh, mexicano. Él dice que su rutina consiste en escribir cuando todos duermen. Bueno, es hermoso. Es, eso.
0: Está bueno eso, esto ya como más del mundillo de la escritura, pero es una. No sé, una hora en la que el cerebro está como todavía descansado. Sí, no como sé. más. Porque hay algo ahí también de que eh, los escritores como que también tienen que laburar. Y como termi si te terminar de laburar para ponerte a escribir, después no te sale ni un haiku. Bueno, vos sabés que Carlos Batilana.
1: No, aparte de la complejidad de Haiku no se puede salir ni a las 5 de la no. mañana eh, Carlos Batilana decía que él se deja bueno nos contaba eh, Osvaldo Bossi en el taller que Carlos Batilana su amigo poeta también eh, se toma siempre tipo después de cenar como su ratito uh -huh. con el café y escribe claro. no, diferentes técnicas no sí. pero a la mañana es como hay hay como una esperanza dice Osvaldo Bossi de que hay algo que puede ser posible porque recién arranca el día claro
0: eh, Tema para, eh, eh, para hacer programa sí, sí, la verdad que sí, técnicas de escritura Procesos creativos, ¿no? Porque está estos escritores que se toman un vino Y, y, y se fuman un porro y ahí escriben Y después están los otros que Que hacen eso y se dan cuenta que al sí, pedo Se tienen que acostar a dormir porque sí. son gente grande Claro eh, No, y también me acordaba de Galeano Que contaba que su primer libro Lo escribió en un momento en el que eh, no dormía o sea trabajaba de día y escribía de noche y no dormían igual un, insomnio un quime, P un, un quime. Uh, sí un quime, <risa> un, una, un, <risa> quime. Un, 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 un quime te eh, vendo un quime sí no un quime que no no es recomendable para la salud mental no que nosotros siempre lo ponemos como prioridad antes que la literatura sí
1: porque si no no se puede hacer mucho yo cuando sí. estoy mal no puedo escribir bueno un día hacemos un programa acá se acaba de instaurar una idea
0: de procesos creativos me encanta eh, bueno, y estábamos hablando de epígrafes Y yo traía este libro Come tierra de Dolores Reyes Que salió por sigilo Y tiene dos epígrafes eh, Uno dice Tú que solo palabras dulces tienes para los muertos Que es de Leopoldo María Panero Y el segundo epígrafe Porque no se anda con poco Arranca. Hay algo que a mí me parece un despropósito Que es escribir una novela y no ponerle un epígrafe
1: Claro, mínimo
0: Tirale un. Tirarle Pero sí es lo más lindo ah, no? A mí
1: me encanta
0: el otro dice, nadie sabe lo que puede un cuerpo. Y es de Baruch Spinoza. Eh, dos claves de lectura que ya más o menos nos van metiendo en tema, ¿no? Esto de, eh, de la muerte y de los cuerpos eh, que va a trabajar eh, Dolores Reyes en esta novela Cometierra. Cometierra es la protagonista de, de esta historia. Eh, Estoy pensando por dónde arrancar Porque realmente como que tiene muchas cosas muy interesantes eh, Porque Lo que hace esta niña Me voy a tomar el tronco sí. de despolear un poquito Pero no al final pero no, todo. Eh, pero no todo Como dar una, una, una pequeña introducción eh, Comienza justamente la novela con ella De, de muy niña eh, Comiendo tierra, literalmente Ajá. Y eh, a través de, de esa tierra que come se puede conectar, digamos, con... O sea, tiene como una especie de visión. La tierra le comunica, le, le informa, le da de, de información eh, sobre alguna persona que haya sido como habitante de esa tierra, digamos. La tierra tiene que ser de la persona. Es decir, no, no en el, en el sentido de, eh, de propiedad privada, ¿no? Pero que tiene que haber o habitado ahí o haya muerto en ese lugar, como que de cierta manera y a través de ciertos mecanismos que ella va perfeccionando, eh, va obteniendo información a través de esto de eh, comer tierra, a pesar de que obviamente comer tierra le genera un daño enorme para, para su cuerpo, ¿no? Claro. Eh, y ahí hay algo que mmm, es extraño de explicar porque el registro es realista a Ajá. pesar de que ah, me a pesar de que tenemos a una, a una protagonista que come tierra y ve eh, cosas y hay algo ahí como de esto de, me parece que es una discusión que un poco se se, se establece digamos con el realismo mágico eh, que es este realismo amplio que permite América Latina en donde una persona que come tierra y se conecta con, con la muerte pero, eh, funciona perfectamente eh, en el universo en donde en donde está inscripta inscripta sí gracias por por la palabra <risa> eh, y ella como que empieza a desarrollar como una especie de servicio digamos como de bruja Ajá. no como bueno las brujas existen eh, las curanderas los curanderos son como también eh, personas que en, en, como que en la lógica no los Envuelve, digamos No no sí. lo podemos entender desde la racionalidad Pero son personas que existen en el mundo real Y por eso pudimos hablar de ellos A través de, de una clave de, de una clave realista eh, Bueno En la novela Ella primero descubre eh, Algunas cuestiones Sobre el femicidio de eh, Su maestra de la escuela Ese, Bueno, un día la maestra Ana no vino más Y ella como que la tiene como, ref, como referenta Su mamá murió Su mamá fue asesinada en realidad eh, y, y bueno decide comer tierra ya sabiendo que ella puede hacer eso y descubre el lugar en donde estaba el cuerpo de, de la señorita Ana es un libro muy fuerte es, un, es, es para leerlo eh, de a poquito así frenando un capítulo sí. frenar para repenso, porque por lo menos a mí me pasó eso después ya al final no, ya me lo quería eh, sí, se y sí, cuando más o menos te sobrepones a ese impacto inicial eh, se, se presta un poco más la lectura, pero la verdad que el comienzo es fuertísimo, es como para ten, para bueno. cachetada, sí 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 es una cachetada y bueno porque los temas principales son, eh, o sea el tema principal son los femicidios, entonces eh, y las Ajá. desapariciones y las desapariciones de niños también, entonces es como bueno, o sea el, el tema planteado es, es muy muy fuerte. Eh, Cometierra es una chica que vive bueno en la novela la vamos a ver crecer también, la vamos a ver ah. convertirse en una joven. Y en un momento viven, eh, después de la muerte de su madre, viven con, con su tía, porque el papá se fue de la casa. Eh, ella también descubre que el papá seguía viva vivo a través de este, este mecanismo de comer tierra. Eh, y se termina quedando sola con, con su hermano, se terminan quedando solas en, en la casa con su hermano y la gente del barrio les deja no solo del barrio como que ya sabía había trascendido lo que ella hacía a su poder y la gente les deja botellas con tierra y un wow. nombre y un número de teléfono entonces ella eh, comía esa tierra y a veces podía obtener cierta información no lo hacía siempre entonces porque no, no era que siempre quería tener esta conexión digamos con la muerte eh, entonces el patio de la casa se le empieza a llenar de botellas con tierra eh, bueno se mete como
1: enseguida es como que hago conexión con lo que siempre habla Mariana Enríquez ¿no? y hasta pensé como eh, ¿cómo se llama? la virgen ¿la virgen no. cabeza? no ah, eh, la ay que habla que le dejan botellas de agua me hizo acordar a eso no me acuerdo la difunta correa ah. Gracias Marian siempre ahí al pie del cañón
0: Marian la gente o sea, te quiere escuchar también sí. no nos tiren la voz solo para nosotras porque claro, claro sí la difunta corrió claro, pero sí. hay algo de ofrenda no ahí hizo. en esto de dejarle las botellas con, con tierra y a veces esa tierra no funciona para lo que quiere para lo que quiere la, la familia digamos ah. ¿no? eh, y a veces les miente también a la familia porque la verdad es como demasiado desgarradora digamos Opa. Eh, es un poco del de, de universo en el que transcurre esta novela y algunas cosas como bastante generales después va, va a haber una trama eh, ahí que bueno nada te va llevando hacia como ¿cómo? que se van profundizando sí se va profundizando se va como cerrando hacia algún algunos eh, casos diría casos sí eh, más específicos eh, y que la, la atraviesan más cerca de age, digamos claro. sí eh, así que nada, muy recomendada, pero sí es una lectura para adultos y es eh, nada, esto fuerte, es como algo que te va a dar un, un baldazo de agua en la cara. Así es. Eh, es su primera novela, ¿no? Es su primera novela, sí. Eh, ¿Leo un poquito? Sí, obvio. Dice come tierra. Voy a leer el, eh, eh, la contratapa, así no le arruino nada. nada sí, como, dale. La verdad que dice Cometierra. Me acosté en el suelo sin abrir los ojos. Había aprendido que de esa oscuridad nacían formas. Traté de verlas y de no pensar en nada más, ni siquiera en el dolor que me llegaba desde la panza. Nada salvo un brillo que miré con toda atención hasta que se transformó en dos ojos negros. Y de a poco, como si la hubiera fabricado la noche, vi la cara de María, los hombros, el pelo que nacía de la oscuridad más profunda que había visto en mi vida. Eh, vos hablabas de Mariana Enríquez y... Está, es, eh, nada esto también que, que, que aparece en ella de que no lo, son escritoras que no se pueden encasillar ya en el fantástico ¿no? el fantástico quedó el cajoncito del fantástico la estantería del fantástico quedó un poco vieja para estas lecturas es como que mmm, están ni siquiera en un intermedio es como una manera amplia de ver la realidad y de, de escribir desde una clave realista si se quiere eh, ahora hay que
1: leerla. Hay que leerla, hay que leerla muy gente. Sí, eh,
0: La verdad que no tiene desperdicio. Eh, muy contenta por haberme encontrado con, con este libro que me prestaron y que ahora me lo prestaron de nuevo para, para poder traerlo acá y tenerlo en esta mesa. Así que Así. muchísimas gracias. Eh, ¿Qué hacemos? ¿Vamos a escuchar un poco de música y volvemos? Sí, sí, para, para entrar en sintonía. Bueno. <risa> escapando. escapando de un orden? De un orden. Para después, escapar del, escapar del siguiente. siguiente. Radio Minga. <risa> separador, igual recién formaba parte de la comunidad Ladran Sancho si todavía no sos parte de la comunidad y querés hacerlo, solamente tenés que entrar a ladransanchoweb.com.ar y con un módico aporte mensual formas parte de eh, bueno, formás parte de la comunidad, perdón sí, apoyás también. el periodismo <risas> independiente, el periodismo cooperativo que hacemos en ladrón Sancho y además eh, participas de mmm, sorteos increíbles, beneficios increíbles todos los meses eh te digo algunos. Sí, así por como favor. Para manejar. Para manejar un poco. Bueno, hay eh, descuentos en indumentaria deportiva y elementos deportivos de circuito completo. Y así también descuentos para el gimnasio. No tienen excusa. No, tenés
1: que empezar el gimnasio hay que si no, no empezaste.
0: Más descuentos en Aberturas Luján, en SkyTech, en eh, clases de Tai Chi. Eh, después hay libros esto no son de juntos, esto te llevas el libro, libro. El yo libro. una
1: vez me gané un libro estoy recontenta de poesía
0: mira ahora eh, pueden concur concursar por eh, basura de Anaí Flores no, eh, Anaí Flores perdón es la, compi la compiladora eh, es introducción a las teorías psicológicas eh, con fines de la patria cuentos y poemas del nordeste argentino la bolsa y la vida historias de bandidos sociales este me parece ah, muy interesante sí es ¿eh? Se una selección de Osvaldo Aguirre eh, ¿Qué más? Regalos de Almacena Aini De La Popular eh, Que ahí son consumiciones De, de bien común Miel pura qué rico Ay, no miel. me dan la vida para no decir tantos <risa> beneficios eh, Descuentos también En la Veterinaria Ferrocarril Oeste Plantitas hermosísimas de Sucuruján Ay, qué lindo eh, también eh, al, eh, regalos, no, regalos no, como es, consumiciones en panadería, eh, mis nonos, riquísima panadería, muy recomendable. <risa> descuentos en peluquería, que no viene mal nunca. Nunca viene mal eh, un cortecito. Descuentos también, órdenes de compra en el, en el vestidor, eh, que es de ropa, ¿no? Consumiciones en Berto, cocina de autor, flama y cervecería Stevernings, y Roma también. Así que, eh, nada, son un montón de cosas. Panza llena. Sí, eh, así que eso. Eh, apoyan al periodismo cooperativo y acceden a los mejores beneficios con, muy, eh, con, muy poquí, con una colaboración accesible a lo posible. Popular.
1: Eh, popular. Mejor me gusta popular. al tercer bloque de las bastardas se y va, acá
0: se fue volando el programa como eh, vuela la mariposa de papel que tenemos eh, mágicamente en el estudio
1: de nuestro querido Bill <risa> eh, vos sabes que quería contarte anecdóticamente que en el 2019 fui a la feria de editores independientes creo que se llama así feria de bueno a la Fed eh, y <risa> se ríe Mariana porque tiré un perdón no, pero bueno en la feria de, de editores ahí está nada más independiente lo agregué porque me gusta y eh, hay varias charlas siempre se dan charlas el año pasado fue obviamente virtual pero este año vuelve a ser presencial así que tengo muchas ganas de ir y en el 2019 cuando fui había una charla que se llamaba mejor acompañades uh -huh. y entramos es como que vimos luz y entramos y estaba Dolores Reyes y Vera Giaconi, bueno. que estuvo en el proceso de edición de, de Cometierra. Y, bueno, hablaban justamente del proceso de escritura. Ella contaba un poco de esto, que se levantaba muy temprano. Y contaban del proceso de, de cómo se editó en la editorial Sigilo eh, Cometierra. Y contaba Dolores, que se apoyó mucho en sus editores, que era Vera Giaconi. Creo que Julián López. No recuerdo bien eso, hay que chequearlo. Eh, pero, bueno... Decía que, llegué. a ver, mientras, a ver, si no decir? está, eh, bueno, dice que se apoyó mucho, que incluso Vera, cuando leyó la primera versión, dijo, esto está buenísimo, pero se puede explotar más, y Dolores, súper abierta, dijo, sí, dale, y la siguió reescribiendo, o sea, fue un proceso muy enriquecedor, cuentan ellas, y lo importante del título de, de la charla es que hablaban como de este espacio de la escritura que necesariamente eh, se abre, no como que se comparte claro. y se enriquece desde... Totalmente, no como, como congenian la, la edición y la escritura, mm. eh, como desterrando esa imagen del escritor que, que está ahí como en su nube, de, sí. en su mambo, <risa> escribiendo solo.
0: Y que me parece súper interesante también, y el programa sobre el proceso creativo lo decimos ahora. Sí, ¿sabes? sí, ¿no? sí que te lo estamos sí. adelantando, espulpeando. Eh, porque viste esa como la cuestión del bloqueo del escritor y el miedo a la página en blanco y eso... Eh, como que hay un miedo ahí me parece como de pensar que lo que vas a escribir ya se tiene que quedar así como de que de que ya tiene que salir Tal bien cual. como que el talento es poder contarlo y de
1: una que claro. es totalmente.
0: y me acordaba de una metáfora que, que me gusta mucho y que la, la uso mucho para los chicos en la escuela sobre todo que es eh, que así como un escultor trabaja con una materia prima que puede ser la arcilla o puede ser no sé, otra cosa pero eh, ahí tiene un bloque sin forma eh el escritor también necesita una materia prima, ¿no? Entonces esto de, bueno, empezar a generar, a generar eh, materia prima, algo con qué trabajar, ¿no? Sí. Y después la reescritura y la mirada de los otros va a ir llevando a un, a un producto un poco más pulido, un producto potenciado además, ¿no? Porque lo que tiene eso también, cuando entra la mirada del editor, si es un editor piola y no te quiere como sí, sí, cercenar sí, sí. la obra... Eh, o por ahí no es un editor, por ahí es un tallerista, ¿no? O un, un colega, sí. eh, o un amigo, este Ahí esa mirada de, de la otra persona también eh, siempre abre, digamos, no cosas que uno no había ni pensado sobre su propia, su propia escritura. Sí, tal cual. Me, me re
1: gustó la, la charla porque, bueno, hablaba de todo eso y me parece que es re importante pensar que si bien... Podés escribir bien, para así decirlo, y cuando aparece la mirada de alguien que, que te puede ayudar a potenciarla, se puede volver a abrir la escritura y qué importante todos los procesos por los que pasa un libro y cómo, cómo el resultado puede ser totalmente distinto y mucho más enriquecido. Eh, la recomendación es que está en YouTube, hay un montón de charlas de la FED que son interesantísimas, pero bueno está la de Dolores Reyes con Veragia Coni que también dan ahí unos tips o por lo menos cuentan un poco de sus procesos de escritura y cómo luchar con el bloqueo. Entonces dijiste que este año vuelve de forma presencial. Vuelve de forma presencial en, qué mes? en octubre. Te Así vamos que, a mandar de... Ay, me encantaría. De movilera, digamos. Yo ya estoy ¿viste, ahorrando. Estoy con el chanchito porque cuando voy ahí me dan ganas de comprarme. ¿En, dónde, ¿en dónde se hace? En el, el 2019 se hizo en el Conex. Ah. Eh, fue hermoso. O sea, no, no sé cómo se ahora con el tema de la pandemia, pero era mm -hmm. tipo... están ¿Cómo se diría en plural? ¿Están es...? ¿Están? ¿No? Bueno, un montón de mesitas. <risa> la re ponía rústico. <risa> y... De todas las editoriales independientes que se te ocurran, y había de, de Chile, de Perú, no, no, droga pura. No sé si tendría que haber dicho
0: droga, pero... <risas> eh, sí, sí, Hoy estábamos el pensando. Tiempo es tirano. Si, sí, estábamos <risas> pensando si estábamos haciendo apología de la descarga ah. pirata y ahora estamos haciendo apología también de... ¿De qué? De, la, sí, de sí, qué. las drogas. Ah, sí, sí, nos van a cancelar en 3, 2, 1. Sí, si no, estábamos canceladas ya, porque acordate que este programa va a salir en el futuro, así que por ahí nos cancelan mañana. Capaz que esto no sale. No sale al aire.
1: <risa> porque nos vinieron a buscar
0: los policías del derecho de autor. Sí. Eh. Bueno, un debate que igual tiene como muchas vertientes, ¿no? Eso sí. de los derechos de autor, de como esta tensión que hay entre la entre comillas, democratización de los textos y la democratización de la uh, sí, de la literatura y de la cultura y el tema de el laburo que hay detrás y de cómo eso bueno, no, es en el sustento de vida de, de algunas personas y que si te lo descargas pirata no le va a llegar dinero a esa persona entonces se, se da como una atención bien interesante ahí, hay un montón de de, de de voces distintas que bueno aportan, así que columna nos anotamos una columna, columna para, para el futuro. columna sí
1: justo hablando de eso Dolores Reyes también es como que estuvo muy activa con con ese con ese debate que se dio ¿no? acerca de los derechos de autor porque justo hablaba o sea estaba lo planteaba desde la situación de cuando una novela es contemporánea y se está vendiendo o sea no no sé bueno ahí plantó claro. su posición así que quizás algún día
0: cuando hagamos la columna <risa> podamos contar un poco más claro como que no es lo mismo descargarte eh, la Odisea en PDF claro. que que la es? novela de Dolores Reyes es sí. pirateada, ¿no? Claro.
1: Igual es como que... Hay un montón para pensar a partir sí, de eso. Sí sí, es. sí, 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 Como para eh, una discusión súper rica y que hay gente que se enoja
0: mucho. Que surgió un poco porque eh, en los primeros, las primeras semanas de la pandemia con esto de poner a disposición cosas para que la gente se entretenga y la pase un poco mejor en sus casas. Eh, muchos Apareció en Facebook eh, una biblioteca virtual. Sí, muchos edit muchas editoriales liberaron. Sí, un montón. Eh,
1: Descargué a <risa> Ya sabemos de qué lado de la polémica está. Ah, sí, sí. Yo
0: estoy a favor de, de la libre difusión. A favor de todo. Sí. En y en contra de... A favor de los buenos y en contra de los malos. Claro. <risa> bueno. Eh... Delirios particulares en este programa de las bastardas. Futurista. Sí. Eh,
1: que, bueno, yo creo que ya tendríamos que ir eh, apagando las luces de... No, no tira, mía, ¿cómo? ¿cómo estamos?
0: No, nos quedan cinco minutitos de Ah, dentro, bueno. ¿Sí? Entonces podría
1: haber dicho un montón de cosas más pero, que tenía eh, pensado. Pero decí, las queridas.
0: No, yo quería... Um, esta pregunta te quiero hacer A ver, a ver Hablamos un poco de que estábamos Vos hablaste un poco de lo que estás leyendo ahora Yo hablé del último libro que leí Y mmm, bueno, pateamos la pregunta para adelante Si te parece dale Y hablamos un poco de lo que nos gustaría leer no A dónde Así nos gustaría es. apuntar en, en las próximas semanas No específicamente para el programa Aunque siempre nos vamos como enriqueciendo no Para, sí. para venir acá Pero bueno, nada ¿qué, ¿Qué te gustaría leer en el futuro cercano? Eh, tengo
1: pedido eh, todos nosotros que es la poesía completa de
0: Carver la estoy
1: esperando pero desesperadamente porque todavía Luján no llegó por lo menos donde fui no estaba uh -huh. o sea que ya la tengo pedida pero bueno está costando llegar y unos amigos en Capital la tienen y yo ya tengo como un poco de envidia porque no la tengo todavía la estoy esperando capaz que cuando salga este
0: programa ya llegó
1: ojalá ojalá que sí así que estoy esperando eso porque me encanta Carver y me encanta su poesía así que esa es mi próxima lectura si Dios quiere Me salió Susana
0: Jiménez eh, Yo estoy... Quiero eh, leer la manada de María del Mal Ramón Es una escritora colombiana Que Ajá. está en Argentina ya hace un tiempo largo Es una um, filo argentina, diría yo Es como que... Um, sabe mucho sobre Argentina Es increíble, ¿no? Está en la radio, está en Futurock sí. Tiene ah. eh, el programa 1990 Con Dalia Moldavski Moldavski, no me salió eh, que está buenísimo el programa de los sábados a la tarde Y además otro programa todos los días a las 6 de la tarde Que es después de la tormenta eh, Y nada, se tiene unos análisis políticos Que vos decís, señora, ¿cómo? Y de la cultura argentina todo, sí. como decís, ¿Cómo? ¿Te treinta 30 años? 30 años ¿Cómo Y sabes tanto como si hubieras vivido en Argentina Y más todavía, ¿no? Porque sabes cosas que, pues no sé Yo viví toda la vida acá y las ignoro pero bueno una, una cabeza quizás por el
1: hecho de haber estado como alejada y ser. ahora o sea como verlo de más de arriba y ahora estar metida no sé puede Porque ser, no, puede no ser. la conocía es,
0: eh, es increíble o sea ella anda en la radio eh, y bueno tiene algunas publicaciones anteriores como por ejemplo comer y co eh, coger y comer sin culpa que ah. es eh, bueno se llama el placer feminista Aquí en esta página la pusieron como el libro de autoayuda pero
1: no. no es un
0: libro de autoayuda la otra se llama tirar y vivir sin culpa eh, que es eh, ya una, una novela. Eh, Deben haber
1: captado el. ¿Cómo es? ¿Algoritmo? Debe haber captado no sé la parece. palabra culpa y, y se metió al sí.
0: sí, no sé si no hay un error acá, bueno, no importa. Eh, porque me parece que esta es la primera novela de ficción, eh, que es la Manada, y que habla un poco sobre eh, los bueno, los ataques en, en Manada, ¿no? Como eh, está, hace como una exploración de la masculinidad y cómo funcionan los varones y y la violencia en grupo, ¿no? ¿Desde eh, la ficción? Sí. Ah, ok. Te leo un cachito acá, dice. Sí, a ver. Eh, no, claro, está bien. El dato que tiró recién de, de tirar y vivir sin culpa no es, eh, no es novela. Esta es su primera novela. Perdón por el, por el error. Eh, bueno, dice, exploran los vericuetos de los ataques en manada, una ciudad y una sociedad que pueden existir en cualquier lugar de América Latina, aparecen en esta exploración de la masculinidad, en una manera de examinar las motivaciones, los miedos y las frustraciones de un puñado de muchachos que vivirán el resto de sus días sabiendo ser responsables de una vida que no es solo la suya. ¿Se puede escapar del peso de un cuerpo toda la vida? Eh, bueno, nada Capaz que un, también un poco en línea, ¿no? Con, con Dolores Con Cometierra, sí eh, Así que bueno, espero que me la regalen para mi cumpleaños <risa> Genial, porque falta poco ¿Cae, sí. ¿Cae día de radio? ¿Tu cumple? No, mi cumpleaños cae domingo Ay, oh, qué lástima Pero a mí me gusta extenderlo Así que el martes ah, listo, anterior o el martes siguiente hacemos El siguiente, porque dicen festejito. que anterior es mala suerte El siguiente hacemos Bueno Sí, yo no. Eh, como que esa superstición me la. Te la salteas? Sí, como. Yo digo, bueno, todas las semanas mi cumpleaños. Ah, listo. Así que puede bueno. ser los dos días. Genial. Como que ya, una vez que ya pasó mi cumpleaños, siento como que ya está.
1: Ah, listo, o sea, ya está. Se terminó lo no sé, que me pasa. Ok, eso.
0: entonces lo hacemos antes. Como ¿sí? que me da
1: nostalgia,
0: no sé. Ah, no. Y antes todavía estoy manija, ¿entendés? Eh? Listo. Entonces antes es la que va, ya está. Tenemos un <risa> Así que si nos quieren mandar comida. El libro de María del Mar O lo que quieran Hacemos una lista de regalos Sí, es interesante hacer
1: los que ¿Se casan o no?
0: Claro a ver, ahí, Capaz que alguien se copa O pongo tipo un link Para que me den plata Y yo como ah, un Tipo la tea, ¿viste? <risa> <risa> Vamos a ayudar al mercado En su, en en su, su causa cubrenito. noble Sí, exacto eh, Ahora sí, se nos, ahora sí se nos fue el programa Suspira. ¿Cómo te sentiste, Tita?
1: Bien, manija, estoy para hacer otro, pero, pero no, ya está, no. con este está bien.
0: No sabemos que puede llegar a salir en el tercero. No, ya, <risa> ya hemos demasiado. Exploraríamos lugares oscuros. Sí, además Me no habría más exceso. oxígeno en el... Mal. Nos sí, empezaríamos a dormir. Sí, sí. Bueno, ¿estás para otro? No. Bueno, eh, la verdad bueno. un placer, eh, de nuevo, como siempre, Tita Martínez... Acá, yo. Luz Felice. sea felice Mariano Gómez en la operación. Y bueno, nos vemos con un programa muy especial. Muy especial. El, eh, ya iremos tirando noticias. Sí, estén a las redes porque va a pasar. Se vienen cositas. Cosas. Se vienen cositas. Radio Mingo.